0: Vamos a hablar hoy día del amor y la fidelidad en un mundo hipersexualizado Ver pornografía estando en pareja obviamente está mal Pero es ser infiel Y si no es pornografía pero es literatura Subida de tono El mismo principio se aplica lo mismo va, por ejemplo, para las series. Bueno, ¿cuál es el límite? Si estoy con alguien, le puedo exigir que deje de seguir ciertas cuentas, por ejemplo, modelos con, con poca ropa. No será una exageración de mi parte. Pedirle de consuma o que deje de consumir ciertos contenidos en las redes sociales no es de ponerme como demasiado tóxico o tóxica. Contarle a alguien de otro sexo los problemas que tengo con mi pareja Puede ser algún tipo de traición Da lo mismo si lo hago de forma puntual una vez una persona Que si empiezo a hacerlo de manera habitual Bueno, algunas de estas cosas vamos a tratar de aclararlas en la charla del día de hoy Y para hablar de la infidelidad es importante que nosotros podamos hablar antes de lo que es la fidelidad. Y la fidelidad se entiende siempre desde el amor. Esto es muy importante. Es fiel aquel que actúa conforme al amor. Y la infidelidad entonces sería darle a alguien algo, a alguien más quiero decir, algo incompatible con el amor a mi pareja. Esto como principio. Ahora, ¿en qué sentido, bueno? Hacer algo que es incompatible con el amor a mi pareja. Es importante que ahora tomemos una distinción... Que, que siempre trabajamos con, con ama fuerte, fuerte. Esa distinción entre amor y sentimientos. Porque a veces solemos asociar el amor simplemente a un sentimiento o a un deseo. Los deseos no son malos. Los sentimientos tampoco son malos. La atracción que yo puedo experimentar hacia alguien... Es algo muy bueno... Hay que ordenarlo, pero eso no es amor, ni tampoco el sentimiento que yo puedo llegar a experimentar. Si es que esos sentimientos o esa atracción que yo experimento fuera ya amor, en el fondo el amor sería algo egoísta, algo, eh, muy, eh, algo egocéntrico. Porque en última instancia, cuando uno pone en el centro los sentimientos, quien está en el centro es uno. Me haces bien, me haces sentir bien, eres lo mejor que a mí me ha pasado. En el centro estoy yo, cuando los sentimientos son los que dominan. En cambio, situar el amor en el plano de la elección, permite poner a la otra persona en primer lugar. Ya no se trata de lo que yo siento y por lo tanto el bien que me, que me, que me das a mí, que me produces a mí, sino se trata del bien que yo te puedo ocasionar. Eso es lo que se produce con ese giro de entender el amor no como un sentimiento, sino como una elección pero no se trata tampoco de plantear una suerte de oposición entre amor y sentimientos, sino entender que esos sentimientos que experimento o el deseo que puedo o la atracción que puedo experimentar respecto de alguien son insumos para el amor. Me ayudan a que el amor crezca y sea cada vez más fuerte. El hecho, por ejemplo, de sentir cosas lindas por alguien puede ayudar a tratar de buscar en todo el bien para esa persona, que es lo propio del amor como elección. ¿Qué es el amor? Es la decisión de buscar el bien para la otra persona. Y es, una, y es una elección que poco a poco va adquiriendo la forma de una entrega. Yo en una relación progresivamente busco tanto tu bien que voy dándote lo mejor que tengo. Te voy haciendo el don progresivo de mi persona a la vez que recibo el don de tu persona que me haces a mí. Y por eso poco a poco lo natural en una relación de pareja es que el amor se vaya viviendo como esa entrega que me lleva a darle todo. A la otra persona. Obviamente, como decíamos siempre, en una progresión. Y desde ese amor entendido como entrega, como donación, que mira a una donación, a una donación total, quiero decir, se entiende la fidelidad. La fidelidad en estos dos aspectos, afirmativo y negativo. De hecho, cuando nosotros decimos, ¿quién es fiel? El fiel es que es el que no está con otra persona es en realidad una dimensión negativa de la infidelidad, el no estar con alguien más. Pero esa dimensión negativa se entiende siempre desde la dimensión positiva o afirmativa de la fidelidad. ¿En qué sentido? En un sentido afirmativo, la fidelidad implica que todo lo que yo tengo es para la otra persona. Mis miradas, mis pensamientos, mis besos, mis palabras o gestos de, de cariño, palabras dichas o palabras escritas, mensajes de textos, incluso mi cuerpo en el caso de los esposos, todo esto es para la otra persona. Y en ese sentido, la dimensión negativa de la fidelidad que se desprende de la anterior implica que ya nada queda para darle a otra persona en un sentido que exprese amor. Y por eso no le doy a la otra persona algo de estas miradas, o de estas palabras, o de estos gestos de afecto, no porque no quiera, sino porque no hay lugar para alguien más. ¿Se entiende? Porque ya todo se lo busco dar a esa persona con la que estoy. Esa persona agota mi todo, por decirlo así. Y entonces, como no queda nada para la otra persona, o como todo se me doy, mejor dicho, a esta, esta persona, no queda nada de esto para alguien más. No quedan miradas, no quedan palabras de afecto, no quedan mensajes de texto, no quedan... Abrazos prolongados, no quedan besos, no queda incluso nada que darle de lo físico a otro, porque todo es, todo es ya para esa persona con la que estoy, todo es ya para esa persona que amo. ¿Se entiende esta distinción? Bueno, esto es muy importante, es clave. Obviamente esto se va a ir dando de manera progresiva, pero desde el momento en el que uno empieza a tener algo con alguien, cuando saliendo con alguien me doy cuenta que la cosa va en serio, ya aun cuando no haya establecido una relación formal, se tiende una suerte de deber implícito de fidelidad. Y como ese deber es implícito, lo mejor es conversarlo para ver cuáles son los alcances de ese deber. Por ejemplo, seguiríamos saliendo con otras personas si es que ya vemos que la cosa va un poco más en serio, creo que es algo. Hay que aclararlo, ¿no? Ok, no, no estamos todavía firmando el contrato, pero ya empezar a, a negociar con la otra persona implica un cierto nivel de compromiso. Cualquier negocio, no bueno, también el negocio, entre comillas, que no es un negocio, pero se puede, lo, lo traigo, lo, lo digo de esta manera para que se entienda, bueno, en el negocio, entre comillas, del amor, hay también deberes y obligaciones implícitas que se van asumiendo, que es mejor explicitar, para que no haya problemas. Ahora, me gustaría plantear tres preguntas. Tres preguntas a partir de lo que hemos venido diciendo, que van, a que van a permitir aplicar esta noción de fidelidad a casos más concretos, en algunos casos incluso también espinosos. Primero es, bueno, ver pornografía sin fidelidad. mera cosa. Segunda, Buscaría contención emocional en alguien que no es mi pareja. Y en tercer lugar, bueno, tanto drama por algo tan pequeño. Es decir, ¿en qué momento empieza esto a ser, dejar de ser un juego y empieza a ser algo real? Vamos entonces con el primero. Obviamente cuando hablamos de, de pornografía, tendríamos que preguntarnos si le estoy dando a... Alguien más, entre comillas, algo que de una de alguna forma es incompatible con mi relación de pareja. Y obviamente estoy dándole miradas o energías a alguien más, si es infidelidad. La pregunta, en todo caso, que tendríamos, creo que el tema de si es infidelidad o no, no está en discusión, lo es. El tema es, bueno, ¿qué clase de infidelidad es? No está al mismo nivel que una relación sexual con otra persona. Por eso, ¿qué tan grave es el tema de la pornografía? Y aquí, cuando hablamos de gravedad, las opiniones difieren. Porque para alguien que ha visto pornografía o que ve y trata de luchar contra ese vicio, tal vez no sea tan grave como sí para alguien que nunca ha visto o nunca estuvo atado a esto como un vicio. Esa persona seguramente lo verá como algo más grave. El tema de la pornografía. Otra pregunta. En ese sentido, ¿me incapacita para estar en una relación? De nuevo, alguien que lo vive como una lucha podrá pensar tal vez, no es algo que me incapacita del todo para amar, puedo estar en una relación. Alguien que nunca ha estado metido en el tema, alguien que lo ve desde afuera, bueno, para esa persona tal vez la persona que ve pornografía se convierte en alguien completamente sucio y, y está totalmente incapacitado para estar en una relación. En cuanto al nivel de traición, tal vez para los varones pueda ser visto como algo puramente físico, tal vez para una mujer sea una traición un poco más honda, involucra además lo emocional. Incluso puede ser motivo para terminar una relación. Tal vez a alguien le, le ha pasado andar con, con su pareja o, o con amigos, simplemente haciendo uno, quiero decir, mujer, y ver que en, 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 el varón de pronto pasa una chica bonita, voltea la mirada y mira a la chica, está y luego voltea y sigue, sigue hablando como que de lo que estamos conversando, sigue comportándose normal. Y claro, tal vez para el varón, esto fue lo que pasó, obviamente cometió un error, un momento de debilidad, no debió mirar. Pero no es que uno después se queda con, esa, con eso que ha mirado, rumiándolo permanentemente. Uno vio y ya se le olvidó, así como vio. Pero tal vez ella puede pensar que uno lo va a estar recordando porque ella misma lo procesaría de una manera distinta. No sé si se entiende en esto en esto la diferencia. O sea, para los varones puede ser algo simplemente que pasó y algo que se me escapó una mirada, pero fue algo completamente intrascendente en mi vida, porque fue algo puramente físico y nada más. Acá también es importante hacer una distinción, porque cuando hablamos de, de, esto, de estos como estereotipos entre varón y mujer, que el varón es más visual, la mujer es más afectiva, por ejemplo, Hablamos siempre de tonos. Hay que tener eso muy, muy, muy en cuenta. No es que todos los varones son más visuales y más físicos y todas las mujeres son más afectivas, sino que hay también una gran escala de grises en el medio. Ahora, dicho esto, sí hay una, una, una suerte como de eh, matriz o, o estructura que, que viene dada también. Y por eso la gran mayoría de varones son van más hacia lo físico, se dejan llevar más por lo físico y la gran mayoría de mujeres tienen un componente emocional mucho más incorporado y eso uno lo ve por ejemplo, perdón por el ejemplo, en el caso de la pornografía que consumen unos y otros de manera predominante. Generalmente las mujeres, la, la, la pornografía que las engancha es una pornografía que tiene que ver más con una historia de fondo, un romance, ¿no? A, algo más que, que involucre lo emocional. En cambio, para los varones el tema de la historia no es, no es importante en absoluto. Lo que, impor, lo, lo que importa es, es, es el acto en sí, digamos, ¿no? Mientras que para la mujer todo lo previo también es importante. Hablamos de, hablamos de ciertamente de, de grises, para no caer tampoco en estereotipos, pero sí es cierto que hay una matriz que es, eh, digamos, de, de, de partida diferente. Estamos cableados de manera distinta, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, avanzamos entonces. Aquí iba con esto de que en de que una pareja no siempre la gravedad va a ser la misma o me incapacita para estar en una relación? Bueno, la respuesta no va a ser la misma. ¿Cuál es el nivel de, de, de traición? Que también el contexto de cada persona, cada miembro de la pareja, va a influir mucho en la forma como uno toma que su pareja vea pornografía. Porque, de nuevo, para alguien eh, que ha estado vinculado a este ámbito, porque ha estado metido, sabe lo que es la lucha, y, y ha podido salir o está tratando de salir, no va a ser igual que alguien que vive este tema completamente desde afuera. Que seguramente va, va, va a verlo, con una tal vez con una mayor dureza, puede ser, ¿no? Bueno, ahora, ver pornografía me incapacita realmente para estar en una relación. Obviamente es una cuestión de infidelidad, es una cuestión que hay que trabajar, hay que luchar, pero si es que mi pareja ve pornografía o empiezo a salir, bueno, es más difícil que uno se entere de esto cuando está empezando a salir con una persona, ¿no? Es que, hola, me llamo me llamo Juan y lucho contra la pornografía o sea, no, o me llamo Alberto y tengo este tema o me llamo Juana y no sé, no se entiende no es algo que uno plantea en una sanidad y de hecho es algo que uno prefiere mantener oculto por vergüenza y es algo completamente natural pero ok me entero de que mi pareja eh, ve pornografía ya sea porque la otra persona me lo cuento porque me doy cuenta de algo que, que anda mal y no está bien esto hace que tenga que terminar. Esto incapacita a la otra persona para estar en una relación conmigo. Y aquí hay cuatro criterios que me parece importante tener en cuenta. El primero de ellos, ¿qué piensa la otra persona sobre este tema? Es decir, ¿para esta persona está bien o está mal? Si dice que no le parece mal, o que le parece algo normal, chao, o sea, no hay forma de, de seguir con el tema. Si le parece que está mal, eso es un buen indicador. Seguramente se trata de un vicio o una adicción con la, con la que la persona lucha. Sé que está mal, pero lo sigo haciendo. Me cuesta dejarlo. Si esa es la respuesta, o sea, esta sería como que la respuesta ideal, ¿no?, una negativa a hablar del tema, o respuestas evasivas o poco concretas, constituyen un mal signo. Si es que el tema ya está planteado y la persona quiere resolverlo, quiere trabajarlo, lo mejor es que, o sea, un buen signo es que lo plantee de frente. Algo evasivo no ayuda en ese sentido. Es un mal signo. Pero que la otra persona piense que está mal, de partida ya es algo... Es algo bueno, es algo con lo que se puede trabajar. Muchas veces pasa que la persona dice: No, en realidad, bueno, no es tan malo, no es un problema, no es infidelidad, no es, no es real esto. Bueno, esa situación directamente nos plantea un escenario en el cual no es posible avanzar. Hay un reconocimiento de que está mal, primera cosa. Segunda pregunta: ¿Lo tiene bajo control? Y aquí hay que tener en cuenta que cuando hablamos de vicios o adicciones, la voluntad se encuentra muy debilitada, muy debilitada. O sea, la, la analogía vendría a ser tal vez un balazo en la pierna o un, un corte fuerte en la pierna. No es que no puedo correr porque no quiero, no puedo correr porque no puedo, porque tengo una herida que, que no me deja, o sea, los músculos no dan para, para correr, me duele demasiado, entonces uno experimenta una imposibilidad. Y cuando ya hablamos de un vicio o de una adicción, hablamos de una enfermedad del alma. Así como uno puede tener una herida del alma, digamos. Uno puede tener una herida en el cuerpo, bueno, la adicción o, la, o el vicio de la pornografía es también una herida del alma. Y aquí es importante también tener en claro que, o sea, para, para poder entender un poco a, a la otra persona, la edad promedio de acceso a la pornografía es 13 años, ¿no? Y ver pornografía es un comportamiento altamente adictivo. Entonces, una persona que tiene esa edad está legalmente alejada de comportamientos que potencialmente son adictivos. La persona no puede ir a casinos no puede comprar alcohol o consumirlo en principio. Incluso creo, no sé si para los cigarrillos hay también una, una restricción legal al menos, pero ¿qué es lo que se entiende con esto? Que si es que uno va a, exp a exponerse a comportamientos que pueden ser adictivos, uno debe tener una cierta edad que le permita saber a qué se está exponiendo. Pero con la pornografía no pasa eso. Entonces es como darle una droga a un niño eh, que no tiene capacidad de resistir frente a ella y además eh, le dan una vía rápida, fácil y gratuita de acceso a esa droga. Entonces a los 22 años o a los 23 años o a los 18 años, no sé, cuando uno se da cuenta de que, de que esto está mal y además es un problema para mí uno ya tiene arraigado un vicio de 7, 8, 9 años, una adicción con, que, que es incluso más intensa en ese, de ese rango de edad, esa antigüedad, lo cual hace que la lucha vaya a ser realmente muy pero muy difícil. Entonces no se trata tampoco de juzgar tan a la ligera a la otra persona, tampoco se trata de tratar al otro como si él no tuviera la culpa o ella no tuviera la culpa de lo que está haciendo. Uno es plenamente libre, uno es plenamente responsable, pero es importante tener en cuenta que frente a un vicio o una adicción, la voluntad está muy debilitada y por lo tanto la responsabilidad es menor. Y más si se trata de un vicio tan arraigado o una adicción tan arraigada. Entonces no es que la persona sea perversa, no es que la persona ve pornografía por disfrutar de la obscenidad. No, o sea, si hay un vicio o una adicción, es algo que a veces uno hace en contra de su voluntad, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, la voluntad encuentra muy, poca, muy, poca, muy pocos recursos para resistir frente a esto. Si bien, de nuevo, la libertad se, se conserva y por eso se trata de un acto moralmente malo. Entonces decíamos, es muy difícil salir y, y, eso, y este elemento es muy importante para juzgar adecuadamente a la otra persona, o sea, juzgar la situación Quiero decir, no puedo juzgar la situación desde mi propio parámetro. Yo que nunca estuve en esto, yo que nunca tuve que luchar contra esto, por ejemplo. Alguien que ha, ha luchado contra esto y ha salido, tiene una mirada mucho más benevolente respecto de, respecto de su pareja. Ahora, el primer signo para la recuperación es reconocer que necesito ayuda. Entonces, si se trató de una, de una caída esporádica, de algo excepcional, algo único, entonces puede que no haya mayor problema. Es decir, nos peleamos y la persona estaba además expuesta a mucho estrés, estaba muy triste, etcétera y cayó, pero como algo que no pasaba hacía, no sé, 10 años, ponte, bueno, ese no es un problema. Pero es algo que se da con cierta frecuencia. Incluso de manera espaciada, ¿no? Por ejemplo, una vez a la semana, una vez al mes, una vez cada dos semanas, una vez cada tres semanas. Siempre con este tono de cierta irresistibilidad. Bueno, lo más probable es que nos encontremos frente a un vicio o una adicción. Y si es que es algo que se da con cierta frecuencia y la persona dice, lo tengo bajo control... Decir, lo tengo bajo control, es un pésimo signo. O sea, primera cosa, la persona sabe que está mal. Segunda cosa, el reconocimiento de que no lo tengo bajo control. Ese es un buen signo. El reconocimiento de que yo solo no puedo. Ese es un excelente signo. Porque si la persona dice, lo tengo bajo control, se está engañando. No es cierto que lo tienes bajo control. Cuando ya adquiere el tono de un vicio o de una adicción, definitivamente no lo tienes bajo control. ¿Se entiende esto? Segundo elemento muy importante. Porque el hecho de decir no lo tengo bajo control me abre la posibilidad de ayudar a la otra persona, estando ya en una relación, ¿no? Tercer elemento, tercera pregunta. ¿Estás dispuesto a buscar ayuda? Obviamente una pregunta previa que uno debería hacerse no es, ¿yo estoy dispuesto a ayudar a la otra persona? Porque en esto se va a expresar un gran amor en ambas direcciones. El otro está mostrando una gran vulnerabilidad y yo tengo la posibilidad realmente de amar a la otra persona, aceptarla como es. ¿No? Esto obviamente es algo que una pregunta, una pregunta que uno tiene que hacerse y será más fácil seguir si es que uno ya tiene una, un cierto compromiso, una cierta relación que ha venido construyendo con la otra persona, ¿no? Claro, uno puede experimentar la traición por el ocultamiento, pero uno también tiene que entender que a veces es se trata de un tema muy vergonzoso, además. O sea, todo vicio es vergonzoso, pero además este en particular, si, le, si alguien viene y me dice... Participo de un círculo de, de, de alcohólicos anónimos. Yo, yo, yo pienso instintivamente que, bueno, ¿no? un gran luchador, un gran ejemplo. Si alguien dice, eh, pertenezco a un círculo de luchadores contra la pornografía anónimos, yo no sé si le doy siquiera la mano a esa persona. ¿Me entienden? O sea, me genera instintivamente una mayor repulsión. Bueno, por eso mismo hay una cuestión, hay una cuestión de... de de mayor vergüenza en este vicio en particular, o en esta adicción muy vergonzosa. Bueno, ahora, si es que uno está dispuesto a ayudar a la otra persona, y la persona está dispuesta a dejarse ayudar, la ayuda de la pareja puede ser sumamente clave. Y puede ser tal vez ese como ese, esa, esa cuerda que uno le tiran, cuando uno está en el agujero y, y esa cuerda que lo ayuda a uno finalmente a salir. Porque en realidad no es que una persona que experimenta una, una adicción del tipo que no sea tan compulsiva, ¿no? o sea, no es que uno tiene la necesidad de hacerlo todos los días, sino pasa una vez por semana, una vez cada dos semanas, una vez por mes. Lo que suele suceder es que uno pasa por ciertos momentos críticos en los que la voluntad está. En ese momento de tentación particular completamente anulada. Y cuando mi voluntad se anula, ahí es donde la ayuda del otro puede ser, puede ser muy importante. Una pareja con quien ya hay una conexión emocional, una mejor amiga un mejor amigo tal vez incluso, puede ser un gran soporte especialmente para tomar fuerza en los momentos de tentación. No se trata de exponerse a uno mismo y reforzar a uno mismo la tentación, por ejemplo, ¿no? Eh, no sé, la, la persona está sola en casa, está a punto de tener una sesión de, de pornografía y le dice: ¿Sabes qué? Estoy muy tentado en este momento, ayúdame, voy a tu casa a ayudarte. O sea, no van a estar los dos solos en un lugar en el cual, sabiendo que una persona está bastante tentada, ¿se entiende? Por ahí mi presencia tiende a alimentar la tentación. Acá también hay que tener en cuenta que generalmente hay ciertos elementos que son una constante en alguien que experimenta caídas con una cierta frecuencia. Por ejemplo, pasa en un cierto día de la semana, pasa en un cierto estado emocional, pasa en ciertas horas, pasa en ciertos contextos, por ejemplo, estrés, por ejemplo, no tengo nada que hacer, por ejemplo, me siento triste o deprimido, por ejemplo, es viernes en la noche o es sábado en la noche, y entonces, cuando uno identifica como que los elementos del desastre los comparte con la otra persona, la otra persona me puede ayudar a desarmar esos elementos del desastre. Por ejemplo, es viernes, estoy solo y estoy estresado. Entonces, tal vez una llamada por teléfono en ese momento me puede ayudar. ...o una salida... ...vayamos a algún otro lado... no ...a ver una película... ...a, a comer pizza... A ...tomar un café... ...lo que sea... no ...pero ya me sacaste de la situación... ...en la que... ...yo normalmente termino cayendo... ...me sacaste de la situación... ...en la que... ...cuando se dan esos elementos... ...termino cayendo... ...eso... ...en ese sentido... ...la, la ayuda de la otra persona es... ...es fundamental... ...entonces... ...primera cosa reconocimiento de que sabes lo que está mal. Segunda cosa, no lo tengo bajo control. Tercera cosa, ayúdame. Estoy dispuesto a dejarme ayudar por ti. Y en cuarto lugar, es muy importante que la persona no se sienta juzgada por nosotros. No juzgues a la otra persona. Frente a las caídas no la juzgues. Avergonzar al otro hace que el vicio se vuelva más oculto todavía, incluso adquiera más fuerza. Yendo a la clandestinidad. Avergonzar al otro definitivamente no ayuda en absoluto. Como tú que eres católica o como tú que eres católico, como tú que eres catequista, como tú que eres dirigente de tal grupo, vas a hacer esto. Eso definitivamente no ayuda. Porque esa persona lo sabe. Todo lo que tú le vayas a decir para avergonzarla ya ha pasado por su cabeza, muy probablemente. Más bien se trata de animar. Mostrar un amor incondicional. Animar al otro. Transmitiendo la idea de que mientras uno está dispuesto a levantarse, no está cayendo en el mismo lugar. Acompañarlo incluso a la confesión. No, ¿sabes qué? Mañana no puedo. ¿Cómo que no puedes? Mira, vamos, paso por tu trabajo y te llevo a, la, te, te llevo a, no sé, a tal parroquia donde sé que hay horas santa y confesión, por ejemplo. O sea, ser una ayuda en ese sentido para que la otra persona se se levante. Tener en cuenta que un vicio o una adicción, como decíamos, es una enfermedad espiritual. Y es como ayudar a alguien que tiene una pierna rota. Hay ciertas cosas que tengo que hacer por, ese, por esa discapacidad que la persona tiene. Ahora, también tener en cuenta que este vicio no lo incapacita para el resto de la relación. Siempre y cuando, como decíamos, la persona lo vea como algo malo y como algo con lo que uno está luchando. No me hace incapaz de amar, no me hace incapaz de estar en una relación, como tampoco me hace incapaz de tener una relación sólida con Dios. Deben tener en cuenta también que esto no es algo que se vence de la noche a la mañana. Y en el proceso de salida lo natural es que haya caídas. Y uno tiene que ser dar mucho soporte emocional en medio de las caídas. Eso es lo que necesita nuestra pareja de nosotros. Soporte emocional en esos momentos de caídas. Bueno, el tema de la pornografía era, era el gran tema que iba a abordar el día de hoy. Los dos casos que vamos a plantear son mucho más, más pequeños. ¿Buscaría contención emocional en alguien que no es mi pareja? Hay que hacer una distinción, aquí es el segundo caso, ¿no? Hay que hacer digo, una distinción entre algo excepcional, algo que ocurre como única vez y algo que ocurre o que empieza a ocurrir de manera habitual. ¿Por qué? Porque lo habitual, lo normal, porque somos seres humanos, es que si empiezo a compartir cuestiones íntimas, cuestiones personales, con alguien del otro sexo, lo más natural, lo más natural es que empiece a tender una suerte de puente emocional con la otra persona y empiecen a surgir sentimientos que puedan... Hacer que me confunda en mi relación. ¿A quién no le ha pasado enamorarse, entre comillas, o sentirse enamorado de una amiga o de un amigo, o una mejor amiga o un mejor amigo? Y pasa un tiempo uno se da cuenta que no era un enamoramiento, realmente. Pero claro, el hecho de empezar a tener una cierta intimidad, compartir ciertos espacios y sobre todo hablar temas íntimos, naturalmente va a hacer que se, que, que se empiece a sentir algo por la otra persona un cariño especial, un vínculo especial que puede confundirse con ese, ese sentimiento de enamoramiento. Y si es que yo empiezo a compartir con otra persona y la otra persona no lo asume con una cierta madurez, es decir, es lo que, lo que ocurre con un psicólogo o con un director espiritual, un acompañante espiritual, por ejemplo, este puente emocional puede tenderse en ambas direcciones y siendo algo mutuo, la otra persona puede aprovechar también la situación. O no, no aprovecharse, sino simplemente al ver que es algo mutuo, hacer un avance que, que ambos finalmente están dispuestos a hacer por ese vínculo que ya se tendió. Entonces hay que hacer una distinción acá. Si se trata de algo excepcional, puedes hablarlo con alguien más. Pero si es que empieza a darse como algo habitual, hay que tener mucho cuidado. Incluso también si es que uno es el confidente. De otra persona que está en una relación. Eso es también peligroso. Porque lo más natural, como decíamos, es que los sentimientos empiecen a surgir, por lo menos en una dirección. Y si es que yo además empiezo a compartir con otra persona, ahí la cosa va de ida y vuelta. Y se vuelve más peligrosa también. Ahora, no tiene que ser un encuentro como quien dice face to face, cara a cara. Puede ser, por ejemplo, por mensajes de texto. Puede crearse ese vínculo emocional, ese, ese puente emocional con otra persona a través de las redes sociales o a través de WhatsApp o a través de llamadas telefónicas. La otra persona empieza a ser mi escape y quiera o no tiendo ese puente emocional o lo puede entender conmigo. Puede ser algo que no busqué deliberadamente en el inicio. Por ejemplo, conversaciones que se dieron en el trabajo con una persona o en la universidad, con alguien que un día que me vio triste y, y me, dio, me dijo, oye, ¿qué te pasa? Y conversamos esa vez. Claro, no lo busqué. Pero yo sí elijo seguir buscando a esa persona. Una cuestión simplemente entonces para tener en cuenta, buscaría condición emocional con alguien que no es mi pareja. Si pasa una vez, no hay problema. Si empieza a darse como algo habitual, puede ser una situación crítica. Y lo último... Tanto drama por algo tan pequeño, muy corto. Ninguna infidelidad grande empieza siendo algo grande. Todo empieza siempre con un juego, con un pensamiento que no se permite, con una sonrisa de más, con un mensaje de texto, con una intención encubierta. Siempre empieza como algo pequeño. Y podría uno equiparar la infidelidad, la infidelidad por ejemplo sexual con subir al piso 10 de un edificio uno dice yo nunca en mi vida subiría al piso 10 es más ni siquiera subiría al piso 4 pero en realidad el piso 1 o el piso 2 no pasa nada son niveles completamente inofensivos uno puede pensar el tema es que cuando uno está en el piso 2 el piso 4 al que uno no, no estaría dispuesto a llegar se ve más cerca se entiende y desde el 4 no dice, bueno, el realidad el 4 no era tan grave. El 6 empieza a ser grave, o el 8. Pero claro, en el 4, llegar al 6 es más fácil. Y, y así uno va escalando progresivamente, porque cuando uno empieza a hacer ciertas cosas, es como si uno corriera la valla de lo prohibido, corriera la valla de lo que uno puede llegar a hacer. Y por eso, en materia de fidelidad, lo mejor es mantenerse lejos incluso del nivel 1. evitar incluso las pequeñas cosas, las pequeñas infidelidades o pequeñas traiciones, que empiezan con el pensamiento, con una sonrisa, con una mirada, con algo que pueda ser tomado de una manera ambigua, porque incluso a veces uno a propósito no quiere ser ambiguo y con ciertas personas como que mantiene una suerte de juego implícito. Como decía Boba Esponja, la vieja confiable, ¿no? Tener algo como que ahí seguro por si es que... para hombres o para mujeres, ¿eh? No, no... No, no, no lo tomen ningún sentido que va exclusivamente para varones un eso para mujeres hay que buscar para todos ser siempre fiel en lo poco